0: Velkommen til Jyske Banks økonomipodcast, Kajseriet. Her får du de vigtigste pointer fra programmet om testamenter fra 2019, så du på få minutter får et overblik over, hvem der bør få lavet et testamente, hvad der skal stå i sådan og hvor meget det koster. Programmets gæster er Anne Kærhus Mortensen, advokat med speciale i familie- og arveret og indehaver af retterråd i Aarhus, og John Hansen, pensionsspecialist i Jyske Bank. Her svarer John Hansen på, hvem det er, der får lavet testamenter.
1: Jamen det håber jeg i virkeligheden, at, at det er mange, der gør. Fordi man kan sige, at uanset uh, hvem man er, så er det jo faktisk en god idé at få lavet et Uanset om man er enig, jamen hvem skal så arve mig? Hvis ikke jeg sådan lige umiddelbart har en ægte fælle eller, eller en partner, jeg vil tilgodse, eller nogle børn, jamen så er det jo også lidt vigtigt at få stilling til, hvor, hvor skal de penge, jeg efterlader så inden hende. Og selvom man er gift med fælles børn, Jamen, så er det også en god idé at lave et testamente for at sikre hinanden bedst muligt af, hvis nu er en af os skulle gå hen og dø. Og så er der selvfølgelig jo alle de øh, kombinationer indimellem, hvad han er sagt med dine og mine og vores børn og, og alt muligt, hvor det er jo også er utroligt vigtigt. Så, så for mig burde alle faktisk lave et testamente.
2: Der hvor den stadig hænger lidt, det er i forhold til ægtefælderne, at her og fru Danmark, der har de gennemsnitlige 2,1 barn, de tænker ikke over, at de også skal lave testamentet. De tænker, at de er sikret ved afloven. Øh, men hvorfor er de ikke det? Ja, de er jo sikret muligheden for at sidde i bo. Men, men hvis de ikke skal sidde i bo af skattemæssige grunde, eller fordi de skal giftes igen på et tidspunkt, hvad man jo ikke går og overvejer, når man står i dødsfaldssituationen, men hvad statistikken ofte mm. siger sker. Hvis de så skal, ikke skal sidde i bo, jamen så... Den fordeling, afloven har, det er halvdelen til ægtefælle og halvdelen til børn. Mm. Og det kan gøre det rigtig svært at sidde tilbage med hus og bil osv. Og
0: Når man så øh, sidder i den her situation og har lyst til at lave et testamente, hvad skal der så stå i et testamente?
2: Jamen det afhænger jo af vidt omfang, en situation man er i. Der, hvor det er samlevende eller ægtefælle laver testamente, der er det jo typiske spørgsmål om, at de netop, som vi har været inde på, går ind og sikrer hinanden mest muligt, og så laver en eller anden fordeling mellem dine og mine børn i sidste ende, så når den sidste afgår i døden, så er allerede derfor fastlagt, for fordelingen skal så være. Mm. Derudover er der jo rigtig mange, der bruger testamentet til at sikre, at den arv, som børn eller andre måtte få, skal være en form for særeje, så det ikke skal deles, hvis, hvis den, der modtager modtaget arven, f.eks. børnene, efterfølgende skal skilles.
0: Og det er jo faktisk en lidt, lidt sjov drejning, synes jeg, på det her med, med, med arv og testamente, at man kan risikere, kan man sige, at ens arv, den faktisk kan gå til, til sviger, øh, sviger, søn eller sviger datter, hvis ens eget barn dør. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det både i forhold til død og, og ved separation og skilsmisse. Altså, vores udgangspunkt er jo, at i ægteskaber har vi delingsformue, det som vi tidligere kan fælles ej. Og det betyder også, at det som jeg for eksempel arver for mine forældre, det vil i mit ægteskab være delingsformue. Mm. Og hvis jeg skal skille, skal jeg aflevere halvdelen. Og, og i forhold til død vil der ske samme skifte, hvis jeg afgår i døden, så skal det også aflevere. Og det er det, som der er mange, der bruger testamentet til at skrive ind, at det ønsker de ikke. Helt eller delvis, der hvor man typisk slet ikke ønsker det i forhold til, hvis ens børn skal separere sig og skille, mm. så man ikke har at de skal aflevere af halvdelen af den arv, de har fået.
0: Og det behøver ikke kun være penge, det kan også være
2: øh, sommerhuset eller båden eller ja, det, andre ting. Ja, man kan sige, arven kan jo stå i form af sommerhus, man har fået, og mm. derfor skal man jo til at have nogle værdier ud til en eksekte fælde. Og også derfor, hvis det er værdier, man lader falde i arv, så er der jo endnu større grund til at tænke ind i, hvordan skal man sikre de her værdier, hvis man har et ønske om, at de skal blive i snækken.
0: Der er en hel masse forskellige typer af testamenter. For eksempel så er der det, der hedder et udvidet samlevertestamente. Hvad er det?
2: Jamen, da man ændrede afloven tilbage i 08, der var man inde og overveje, om samlevende skulle arve hinanden. Og det er også derfor, der er mange samlevende, der har fået den forkerte opfattelse af, at de rent faktisk arver hinanden. Men der lagde man fast, at samlevende ikke skulle arve hinanden, medmindre der var lavet testamente. Mm. Til gengæld gav man de samlevende mulighed for at kunne begunstige hinanden endnu mere, end vi to for eksempel kan begunstige hinanden, som jeg sagde før var tre fjerde yeah. Så det, der ligger i et udvidet samlevende det er, at man kan, man kan sikre hinanden med syvottende dele, frem for de tre mm. Det kræver, at man er i en situation, hvor man rent faktisk kunne indgå et ægteskab, altså at man for eksempel ikke er gift i forvejen eller sidder i huskiftet yeah. bo. Og så kræver det, at man enten har eller har haft børn sammen, venter børn sammen, eller at man har boet sammen to år. Mm. Så man skal opfylde nogle betingelser, som gør, at det her samliv har en vis konsistens, så kan man komme ind og oprette det, der hedder udvidet
0: Og så ved jeg også, at virksomhedsejere, for dem er det også ekstra vigtigt at få lavet et Hvorfor er det
2: det? Jamen, det er jo vigtigt at gøre sådan nogle overvejelser om, hvad skal der ske i forhold til virksomheden. Og ganske mange går jo og har generationsskifte-tanker i lang tid, og nogle gange ser vi jo desværre, at de ikke bliver gennemført, eller kun delvist gennemført. Og det er jo rigtig vigtigt, at man som virksomhedsejer gør sig nogle klare tanker om, hvad er det der skal ske med ens virksomhed, hvis man afgår ved døden, og også afgår ved døden midt i generationsskifte. Fordi alternativet er jo, at, at man står som bobestyrer, og man skal finde ud af lidt på bagkant, om der er nogen, der rent faktisk kan drive det her videre, eller om man kan sælge det. Og der det er det noget rart at virksomhedsejeren selv har været aktivt ind og til til, hvad skal ske. Hvad koster det i udgangspunktet at få lavet et testamente? Det er jo meget forskelligt, fordi man kan hente gratis testamente overalt på nettet. Man skal ikke søge meget, før der dukker en del formularer op. Så det der er der nogen, der bruger og går en tur ned til notaren, så koster det 300 kroner for notaren til at sætte deres stempel. Hvis man går til en advokat, er det typisk, selvfølgelig afhængig af, hvordan verden ser ud, men, men typisk kan man regne med en 5.000 kroner.
1: Og så vil jeg sige, at når vi snakker om 5.000 kroner, så kan det jo få nogen måske måske lyder mange penge, men i virkeligheden, så kan det jo blive meget dyrere at lade være. Det skal vi jo huske. Det er jo også en forsikringspræmier, man har tegnet for at få tingene lavet sådan, som man gerne vil have det. Og ikke mindst en, en forsikring for, at ens det ikke bagefter kommer i voldsom øh, diskussion omkring øh, både penge og ting og sager. Så, så det er jo i virkeligheden ikke set med mine øjne mange penge, for det er jo en forsikring, man har købt sig for, at tingene sker som man gerne vil have, skal ske, og undgå ballade i familien.
0: Hvis du har lyst til at høre hele programmet og få endnu mere viden om testamenter, så kan du høre hele programmet på Jyske Bank TV, eller der, hvor du normalt hører dine podcasts. Bare søg på Kejseriet og Testamente. God fornøjelse.